1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight She's
3: alive Alive Ready To
2: Our I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that I'm a man Well, nobody's perfect Qu'est-ce
4: que je faire C'est pas quoi faire
2: Les acteurs sont à l'aise
4: dans leur personnage L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini
0: J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Ce soir, Externu traverse l'Atlantique et discute aussi bien avec Céline Dion qu'avec Charles Aznavo. L'équipe n'est pas au complet pour l'occasion, mais vous pourrez quand même compter sur le regard de Charlie, celui de Laurent Rambo de RCP, et sur Félix et Yuri, nos Jamie Nimen. Petit comité mais grande émission, Externu, c'est parti Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est à toi qu'incombe la tâche de nous donner le box-office de la semaine.
1: Eh bien, oui, qui commence un petit peu sans surprise avec euh, la calvitie de Guillaume Canet pour Au nom de la Terre, qui fait 472 000 entrées, <rire> qui est une nouvelle entrée, ce qui est quand même vraiment plutôt pas mal. Euh, en deuxième position, on retrouve euh, les voitures qui explosent de Rambo Last Blood. Euh, Des voitures fait... Il y a pas se... il y a beaucoup de choses qui explosent. Il oui. euh, y reste. a beaucoup d'explosions. Voilà, comme vous les avez pu voir. Un crossover et, en fait. C'est wow, magnifique bruit de bouche euh, qui fait 303 000 entrées, ce qui est quand même assez loin, mais enfin ce qui est quand même pas mal pour une pour une première pour une première semaine. Et enfin euh, le troisième qui talonne euh, d'assez près euh, Rambo, c'est adastra euh, donc de James Gray, qui fait. Euh, Trop de 288 000 entrées pardon pour un cumul à euh, 722 000 entrées avec le chirurgien esthétique de Brad Pitt cette fois. ci un,
0: un film esthétique. dont on a dit euh, pas que du bien la semaine dernière. Euh, et Rambo dont on parle évidemment ce soir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, aujourd'hui euh, pour le 14 heures de Paris Quels sont les films les nouveaux films Eh ben le 14 heures
1: de Paris un peu étonnamment je dirais commence par Alice et le maire le film de Nicolas Pariser avec euh, avec l'ami euh, Fabrice Luchini Anaïs Du qui fait 1739 entrées pour 29 copies, donc une assez grosse moyenne de 60, ce qui est quand même une assez belle réussite. Euh, il est suivi de très loin par encore des trucs qui explosent Jimmy Nyman, dont on vous parle d'ailleurs aujourd'hui qui fait 933 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 49 ce qui reste quand même correct et enfin en troisième position on a J'irai où dont on parle encore aujourd'hui qui fait wow. 812 entrées pour 20 copies donc une moyenne de 41 euh, on peut également vous parler d'un film qui s'appelle La peau sur les mots euh, qui euh, au vu de la bande-annonce que vous pouvez trouver sur internet euh, et les résultats qu'il fait ne va pas renflouer euh, les <rire> producteur parce qu'il fait que trois entrées pour une copie, donc une moyenne de trois entrées. Un peu triste. En fait, non. Enfin, quand, en, en, en tout cas, avec la bande-annonce, on rigole.
0: On rigole, d'accord. écoute Et ben Dans ce cas-là, on préfère rigoler. Euh, tu as une news, il me semble
1: j'ai en effet une news tout à fait, j'ai failli oublier, comme tu le disais, euh, qui est, il y a un livre, on va parler de livre en fait pour une fois euh, dans euh, Extérieur Nuit, c'est un livre sur Mario Bava, qui est euh, finalement le, le cinéaste de, de, du giallo qu'on ne présente plus, euh, qui a été écrit par euh, Gérald Duchesois et Romain euh, Vandestichelet, Van, Van pardon, ce sont pas facile à prononcer, euh, qui sort aux éditions Lobster Film et, euh, et j'en parle particulièrement parce que, Vendredi 4 octobre à partir de 18h, il y a une séance de dédicace à la boutique à Malavida, 6 don dans le 18e à Paris. Euh, on vous invite à aller voir, de vous renseigner sur ce film euh, qui a l'air de plein de jolies couleurs, plein de très de et euh, Et voilà, bah, certainement des tas de choses intéressantes.
0: Et puis c'était la grande librairie avec Laurent Murer euh, Premier film de la semaine, c'est Atlantique euh, de Mathilde Diop, qui était en, en compétition officielle à Cannes, qui a remporté le Grand Prix. Vous en avez parlé à cette occasion. Et Léa a rencontré euh, sa réalisatrice, Mathilde Diop. Euh, on écoute tout de suite euh, leur entretien. <muches>
2: Euh, bonjour Mathie, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton film Atlantique qui euh, sort le 2 octobre euh, dans les salles de cinéma. Est-ce que pour commencer cette interview, tu veux bien nous pitcher un peu euh, l'histoire du film très rapidement
5: Oui, je vais essayer, ça fait trois mois que j'essaye de, de pitcher le film, mais j'ai toujours du mal à résumer parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film. Mais pour euh, aller à l'essentiel, je parlerai d'une histoire d'amour entre deux jeunes gens de 20 ans, Ada et Suleiman. C'est une histoire d'amour clandestin. Euh, elle, elle est promise à un autre homme qui, qui est un immigré, qui a plus d'argent. Et lui, euh, il ne lui dit pas encore, mais euh, il va partir en mer pour euh, trouver du travail en Espagne parce qu'il n'est pas payé sur son chantier. Et donc, c'est une histoire d'amour qui est euh, fauchée, sacrifiée par euh, un dysfonctionnement... Euh, euh, à la fois sociale et économique, par une certaine violence capitaliste. Et hum, Suleymane part en mer avec euh, son groupe d'amis euh, avec qui il travaille au chantier euh, et ils entreprennent un, un voyage euh, voilà, en mer pour rejoindre l'Espagne. Entre temps, euh, Ada euh, déplore son, son, son départ, euh, attend son retour, elle doit se marier avec cet homme qu'elle n'aime pas et lors de son mariage, euh, la chambre nuptiale est saccagée par un, un incendie et du coup il y a une enquête euh, en même temps que cette enquête a lieu des choses étranges arrivent au quartier des, 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 des jeunes filles tombent dans les pommes euh, terrassées par une fièvre mystérieuse et on comprend petit à petit que l'esprit des garçons morts en mer euh, est revenu hanter les filles du quartier euh, les, garçons, les esprits des garçons sont revenus pour euh, réclamer l'argent qui leur est dû, et parmi eux, Souleymane, l'esprit de Souleymane est revenu faire ses adieux à, à Ada pour passer une dernière nuit d'amour avec elle. Donc c'est vraiment un film euh, une histoire, avec au cœur une histoire d'amour, euh, traversée par des problématiques politiques, économiques, euh, une histoire de vengeance et, et de, de, voilà, de, 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 de justice
2: sociale. C'est un film qui a aussi une grande partie fantastique, puisque le film bascule à un moment dans le fantastique. Je ne veux pas trop le spoiler, mais c'est vrai qu'il y a une grande propension mystique dans le film. Est-ce que tu penses que le cinéma africain est en avance par rapport au cinéma européen, et notamment le cinéma français sur le fantastique C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de longs métrages qui invoquaient un peu ce côté fantastique, comme *Tay* de Alain Gomis, même des, des dernières euh, productions euh, Canal euh, d'enquête un peu mystique, sarou et Mangan. Est-ce que tu penses que la manière dont euh, tu traites euh, justement euh, ce, ce drame à la fois amoureux et social, euh, est-ce que, est que tu penses que le, le cinéma africain a vraiment euh, quelque chose euh, à apporter au film fantastique
5: oui, euh, euh, c alors il y a plusieurs choses dans ta question. Il y, y a la question du cinéma africain, c'est un sujet en soi qui est assez... Euh complexe parce qu'il y a eu un âge d'or du cinéma africain qui depuis son, son, son arrêt il y a quand même eu une, une interruption assez longue où y a, on, a, on a vu très très peu de, de films africains hormis euh, quelques-uns très importants comme par exemple le cinéma d'Abderrahmane Sissako avec Bamako ou En attendant le bonheur euh, Tay pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un film qui explore une certaine dimension mystique. Je ne pense pas que ça en fasse un film fantastique pour autant. Euh, euh, et Je n'ai pas vu suffisamment de films africains ces dernières années pour dresser un portrait du cinéma africain en général, en sachant que euh, sur un même continent, des cinéastes proposent des visions euh, de chacun des pays extrêmement différentes. Donc, euh, la particularité euh, d'un film fantastique tourné en Afrique, c'est que ce sont des endroits où il n'y a pas de séparation entre la réalité et le fantastique, où, où c'est presque un genre qui, qui, qui n'est pas vraiment... Euh, possible d'appeler comme tel, puisqu'en Afrique, en fait, moi, quand je monte le film à Dakar, où, le, où, où, il est tourné, où, où il est sorti cet été, les gens ne sont pas devant un film fantastique, les gens sont devant leur réalité. Et ça, ça c'est quelque chose que moi, je, je, dont j'avais conscience quand j'ai tourné Atlantique, que ici, j'allais mettre en avant la dimension fantastique, euh, d'ailleurs très influencée, nourrie par euh, une affinité très forte que j'ai avec ce cinéma-là, occidental, que ce soit les films de Carpenter ou, ou de Tourneur, par exemple. Mais, mais je sais pour autant que quand je suis à Dakar, ce qui m'intéresse de, 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 de capturer, c'est justement le fantastique qui fait partie de la réalité, en fait. Et ce n'est pas tant que le cinéma africain soit en avance là-dessus, parce qu'il y a plusieurs cinémas africains, et, et enfin, voilà, encore, encore une fois, c'est un sujet à part entière qu'il faudra approfondir. C'est plus que euh, l'Afrique euh, reste et a toujours été une source d'inspiration primordiale pour euh, beaucoup de, 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 de différents objets culturels occidentaux, en fait. On s'est beaucoup inspiré de l'Afrique sans jamais vraiment lui rendre hommage.
2: Et, euh, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter euh, cette histoire-là Justement de parler de cet exode euh, des populations euh, sénégalaises euh, vers euh, un ailleurs, euh, en tout cas un, un espoir d'un ailleurs meilleur euh,
5: Qu'est-ce qui
2: m'a donné envie de raconter cette histoire-là en particulier Parce qu'il y a, y a plein d'autres histoires euh, propres au, au Sénégal que, euh, que cette histoire euh, d'exode euh,
5: euh, je ne parlerais pas d'envie, je parlerai vraiment d'urgence, de, de, d'engagement, de nécessité, de, de choix. Euh, je ne vois pas de quoi j'aurais pu parler d'autre, en fait. Euh, dans la mesure où, même si vous avez raison de dire que le Sénégal, Dakar, la jeunesse sénégalaise, n'est pas strictement définie à travers cette problématique-là, et que c'est quelque chose que j'avais bien en tête, quand j'ai entrepris d'écrire ce film, mon, mon, je me suis dit attention de ne pas enfermer toute une jeunesse dans cette problématique, parce qu'il y a plein de jeunes qui restent au pays, qui travaillent. Euh, y a une, euh, y, voilà, pas, ce serait vraiment très réducteur de, de parler de la jeunesse sénégalaise qu'à travers ce prisme-là. Mais ce qui m'a décidé à en parler, c'est que je, il se trouve que j'étais là, euh, j'ai passé un, un séjour à Dakar en 2008 qui a fait de moi le témoin assez proche de cette situation et j'ai à l'époque décidé de consacrer un court métrage à cette problématique qui s'appelle Atlantique avec un S qui dure 15 minutes et qui, euh, qui, 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 a, qui enregistre le récit euh, de la traversée en mer d'un jeune homme et euh, entre 2000 et 2010, 2012, il y a eu énormément de départs en mer et... J'ai assisté à, à des choses, j'ai rencontré des personnes euh, qui, qui ont qui m'ont comment dire qui m'ont qui, qui font que j'ai un lien, un rapport à cette situation particulier euh, et que j'ai senti que à mon endroit, je pouvais peut-être apporter quelque chose à cette situation en tant que cinéaste que l'outil voilà, que, que, que qu'est le cinéma me semblait être important euh, de, 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 de mettre au service de cette situation, de cette cause euh, qui était je trouve très, qui était, qui était vraiment représentée qu'à travers euh, certains médias assez mal représentée C'était une manière de, que tout d'un coup le cinéma permette à cette situation d'être appréhendée différemment. Je trouvais que c'était très très important et à l'époque où j'ai commencé cette réflexion, on n'en était pas encore là où on en est aujourd'hui. C'était il y a dix ans. Euh, moi, je, je, je me préoccupais principalement d'une situation migratoire liée à. qui concernait le Sénégal et l'Europe et, et l'Espagne en l'occurrence. Euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la, de la, du développement du projet, c'est une situation migratoire qui a pris une ampleur beaucoup plus, beaucoup plus complexe, beaucoup plus... Euh, euh, propagé et mais je pense que je sentais déjà à l'époque que c'était que c'était euh, voilà que ça allait être sans doute l'un des enjeux des problématiques euh, géopolitiques contemporaines et que et que et que ça me semblait important que le cinéma euh, s'engage aussi à, à à en parler autrement
2: Euh, merci. Euh, et du coup, ce, ce sujet-là et cette manière de raconter cette histoire, comment il a été reçu euh, à Dakar par le public Parce que le film a été projeté euh, cet été. Est-ce que les Sénégalais se sont reconnus dans cette histoire euh, Quels ont été les retours euh, dont on vous a fait part
5: Oui, j'ai eu l'immense joie de, de, de découvrir un public euh, qui s'est reconnu, qui s'est senti représenté. Et pour moi, c'est vraiment une... Ben, c'est ma plus grande victoire, c'est ma plus grande joie d'avoir assisté, à, à, à d'avoir pu recevoir ces retours. Ou par exemple, des jeunes femmes, des jeunes filles, des adolescentes qui se reconnaissaient à travers Ada, qui avaient comme des personnages enfin qui s'identifier. Après, c'est un film que j'ai à la fois fait pour proposer euh, un autre regard sur l'Afrique au monde, euh, des personnages noirs euh, particuliers... Euh, une approche euh, de pure fiction romanesque sur, euh, sur, euh, sur, sur des enjeux politiques. Et en même temps, c'est aussi un film que j'ai voulu très universel. C'est un film que j'ai à la fois fait euh, dans un souci que, voilà, que je viens de vous, 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 vous exprimer, mais aussi qu'un public euh, qui n'est pas sénégalais, qui n'est pas noir, qui est occidental, blanc, de n'importe où, puisse également s'identifier à, à la fois... Euh, être rendu sensible à une situation et s'identifier comme on s'identifie à n'importe quel personnage d'un film. Euh, parce que c'est important que des, que, que, que aussi de commencer à, 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 à ce qu'un public majoritairement blanc puisse aussi s'identifier à des personnages noirs. Jusqu'à présent, c'est l'inverse qui se passe. C'est les seuls, les seuls personnages auxquels on peut, on peut s'identifier sont quasiment à 90% blanc euh, et c'est voilà, important que, 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 que les choses s'inversent aussi.
2: Oui, quelque part, c'est un film qui parle aussi tout autant d'amour et d'amour impossible que de départ.
5: Oui, oui absolument. La, 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 la problématique migratoire, c'est à la fois euh, l'ancrage euh, économique, géopolitique, le point de départ du récit, euh, C'est la, dis la disparition des garçons qui fait émerger ces héroïnes féminines, euh, mais le film est avant tout euh, une histoire d'amour, une histoire de vengeance, euh, une histoire euh, très universelle finalement, euh, avec mon co-scénariste Olivier Demangel, nos figures c'était de référence, c'était Roméo et Juliette, Tristan et Iseut. Euh, et, euh, et moi, je, je, je suis franco-sénégalaise, mais c'est vrai que ma culture cinématographique et littéraire elle est à la fois faite de, 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 du courant romantique européen, de, de gothique, euh, de certains films américains de genre, aussi de littérature noire, euh, noire américaine par exemple, mais, euh, ou caraïbienne, mais le film est vraiment euh, extrêmement... Euh, euh, hybride et, et, et reflète mon propre brassage culturel donc euh, je pense que à ce stade là, n'importe qui peut s'identifier au personnage du film euh,
2: Peut-être une, une dernière question sur l'endroit où euh, vous avez décidé de, de tourner euh, dans une boîte de nuit, sur une plage Alors l'action se situe à Thiaroy euh, qui est un quartier euh, quand même un peu à l'écart de Dakar, c'est un quartier qui vit presque comme une petite ville euh, en lui-même, enfin qui est qui qui est quand même excentré par rapport au, au centre bouillonnant de Dakar. Et euh, pourquoi avoir choisi ce quartier-là Pourquoi avoir choisi euh, cette boîte de nuit qu'on voit sur cette plage, euh, qui a l'air quand même très isolée, loin du, du monde de la vie nocturne euh, sénégalaise
5: bah, C'est la banlieue, en fait, de Dakar. Euh, C'est la banlieue de Dakar et qui est plutôt très 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 active et, et assez peu isolée en vrai. Euh, elle n'est pas isolée, c'est juste que cette boîte de nuit elle est désertée par les garçons puisqu'ils sont partis en mer et que c'est une boîte de nuit qui, en temps normal, devrait être peuplée de jeunes, devrait, euh, devrait euh, accueillir une, une foule de danseurs et d'ivresse et de, et, de, et de joie et qu'elle est vide qu'elle est vide, qu'elle est désertée par les garçons, parce que les garçons sont partis en mer rejoindre l'Espagne, en pirogue. Donc, euh, c'est un quartier qui devrait être plein, mais qui, est, qui, qui, qui se retrouve déserté par les garçons. Euh, J'ai voilà, décidé de le tourner à Tiaroy pour plusieurs raisons, parce que c'est euh, l'un des quartiers situés en bord de mer, en périphérie de Dakar, où beaucoup de garçons sont partis depuis les plages, carrément. Et c'est vrai que je trouvais ça déchirant d'imaginer que... Il y avait comme presque qu'un pas à faire entre leur chambre, la piste de danse et l'océan, en fait, pour partir. Euh, et Thiaroy, c'est un endroit très symboliquement aussi très fort, puisque c'est à Thiaroy que des tirailleurs sénégalais ont été assassinés par des Français après la guerre, euh, alors qu'ils avaient combattu auprès des français pour euh, défendre la France et qu'ils n'ont non seulement pas été payés de tous leurs soldes, mais quand ils ont réclamé leur dû, ils ont été assassinés. donc euh, Et c'est toujours pas vraiment réparé. Je sais que François Hollande euh, est venu faire un discours, euh, présenter des excuses de façon pour moi un petit peu... Je, je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'était pas suffisamment euh, convaincant. Euh, c'est une histoire qui n'est, qui, qui voilà, qui n'est, qui n'est euh, pas encore réparée. De toute façon, est-ce que c'est réparable En tout cas, officiellement, c'est important que les choses le soient. Donc c'est un territoire qui très euh, marqué par l'injustice. Euh, et quelque part, ces, ces, ces jeunes qui prennent la mer aujourd'hui sont les petits-fils de ces tirailleurs sénégalais. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi euh, ancrer cette histoire à Tiraille. En majorité, c'est le, euh, le premier dialecte parlé au Sénégal et, qu et que je ne vois pas... En fait, est, ta question n'est pas, pas problématique, mais le fait même de la poser raconte que c'est quand même encore une question, et en fait, pour moi, ça ne do doit même pas en être une, en fait. Dans quelle autre langue que la langue des personnages aurais-je pu tourner ce film Il y a des Sénégalais qui, par exemple, ont tourné en français, euh, des films qui se passent à Dakar. Moi, c'est quelque chose, personnellement, qui m'a toujours beaucoup choqué. Et j'estime que le fait de. Et ces, ces, ces cinéastes-là me diront Oui, mais toi, tu dis ça parce que tu as la chance d'obtenir des, des, des financements français. Et, que, et nous, si on, on a tourné en français, c'est parce qu'on on, s'est dit qu'on qu aurait plus de financements ou que le film serait. Mais ce n'est pas un argument, en fait. Ce n'est pas un argument. Moi, si le CNC. On a eu la chance que le CNC, le Centre national cinématographique, qui finance la plupart des, des films. Euh... Euh, nous, nous a appris que le, le wall-off était une langue éligible qui pouvait aider le film le financer malgré la langue c'est une chance, mais si ça n'avait pas été le cas j'aurais jamais remis en question ce choix, c'est un choix fondamental tourner dans la langue des personnages c'est être au plus proche de leur humanité de leur imaginaire, de leur quotidien c'est la langue dans laquelle ils, ils parlent ils, 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 ils pensent ils rêvent, ils rient ils pleurent donc mais le fait que tu poses la question veut dire que c'est encore c'est quelque part encore une question et, et ça doit plus être une question
2: en fait après je pense que ma question était plus sur comment on tourne justement euh, dans une autre langue, une langue qu'on maîtrise pas et qu'on comprend pas c'était voilà, un... enfin, plus l'idée d'orienter la question comme ça mais euh, en effet euh, euh, ce film méritait euh, d'être tourné en Wolof et c'est très beau d'avoir un film Wolof qui remporte un prix euh,
5: non mais je pense que si tu poses la question, même si on aurait pu en arriver à comment tourner un oui. film, c'est quand même, on parle quand même d'un endroit qui a été anciennement colonisé, donc si c'est encore une question aujourd'hui, c'est que, que ça reste un enjeu et encore une fois, quand je dis qu'il y a des films tournés au Sénégal par des Sénégalais qui ont été tournés en français, c'est important de le dire aussi parce que voilà, ça n'a pas été évident tout le temps. Et ça, ça fait partie des traces du colonialisme. Donc on a beau dire qu'il faut passer à autre chose et regarder vers le futur, mais tant qu'on n'aura pas regardé le passé, on ne on, on on peut rien faire. Donc il faut, il faut s'y confronter. Et, et justement, choisir de tourner ce film en, en, en wall-off fait partie des, des mille manières de reconstruire, euh, de reconstruire et de, et de, et de proposer une, une, une approche qui, qui reconstitue, qui, qui reconstruit, qui redonne euh, une image, une, 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 une approche ultra sensible, une, une, une dimension existentielle et complexe à ces territoires-là qui ont été, qui ont trop mal, qui ont été trop mal représentés, qui ont, qui voilà, et c'est sur tous ces pays de l'histoire qui ont été dépossédés de leur culture et de leur histoire. Le travail de reconstruction des imaginaires, des représentations, euh, des récits est très délicat à reconstruire et, et ça demande vraiment une, une approche euh, particulière et chaque cinéaste doit l'approcher à sa façon, bien sûr. Voilà, moi je l'ai approché de, à ma manière et, 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 et voilà, c'est une, une proposition.
2: Merci Mathie d'avoir répondu à nos questions et euh, je vous invite à découvrir Atlantique en salle à partir du 2 octobre. Merci. Euh,
0: cette interview est retrouvable, euh, en, bah, je vais dire en entier, mais elle est déjà en entier, euh, sur le site de Radio Campus Paris. Euh, on passe à notre premier film de la semaine qui sera débattu sur le plateau. C'est Rambo Last Blood d'Adrienne Grunberg. On écoute la bande-annonce fabuleuse, je suis sûre. Lorsque je suis revenu à la maison il y a longtemps... C'était un homme perdu et je rencontrais Gabriel. Alors, d'abord, j'ai une toute première question. Euh, oui. Vous l'avez vu en VO ou en VF ce film
6: En VF, On l'a même vu
1: ensemble en VF. Fait. On l'a
6: vu ensemble en VF, mais tu dévoiles un peu trop de détails privé, oh. Laurent. Mais euh, c'est une VF qui vaut tout à fait la peine d'être vue, puisqu'elle ajoute environ 50% de la qualité du film, qui, euh, à l'origine, est déjà quand même assez formidable, assez fabuleux. On part quand même sur un scénario d'une originalité folle où Rambo, après avoir euh, eu des petites aventures birmanes il y a 10 ans, pour ceux qui ont suivi la saga, euh, se retrouve sur son ranch. On ne sait pas comment il a recueilli une jeune fille sa mère ou sa grand-mère enfin j'ai pas trop compris euh, et, et donc cette jeune en fille fait, va... on a l'impression que c'est sa nièce oui et donc cette
1: femme et cette mère en fait c'est oui, très, très bizarre
6: et du coup <rire> cette jeune fille va absolument retrouver son papa qui est au Mexique mais alors Rambo dit non non mais tu sais le monde est dangereux as pas faut pas faut pas le faire et évidemment la petite fille qu'est-ce qu'elle fait elle le fait hein et puis donc elle va au Mexique et là qu'est-ce qu'est ce quest bah, qu ce qui se passe elle se fait évidemment kidnapper par des Mexicains, des Mexicains qui sont doublés Les en français par des Mexicains. acteurs français, donc c'est assez rigolo, on ah. a des séquences comme ça, il y avait Tetouille, comme ça, qui sont, qui sont assez bien...
1: Il parle espagnol avec des accents français.
6: On est dans un niveau d'inacceptable et de scandale est quand même assez élevé. Euh, après, après ça, le film est totalement raciste, fasciste, misogyne, mal, mal tourné. Euh, euh, en fait, Rambo, c'est assez intéressant en termes de saga, puisque ça part quand même d'un film assez pacifiste, finalement, d'un type complètement traumatisé par la guerre, et qui à chaque film va s'efforcer à faire un truc encore plus violent, encore plus viriliste, encore plus, enfin euh, euh, encore pire que le précédent au lieu, de, au lieu de faire une franchise normale et de capitaliser sur les atouts euh, d'un film, il, il vraiment il capitalise sur les défauts. Euh, là le défaut c'est très clairement enfin qu'il y a trop de dialogues déjà. Je trouve euh, Stallone on sait qu'il aime écrire les dialogues et le film alterne vraiment entre une une espèce de niaiserie absolument dingue, c'est-à-dire qu'on est vraiment genre ouais la famille euh, tu m'as brisé le cœur machin et, et une violence mais Ultra gore, gratuite. Rambo, quand il tue quelqu'un, il ne le tue pas seulement, il lui fout un coup dans la jambe, trois coups dans le bide, il lui arrache le cœur avec les mains, il le mange, il lui tape les. Enfin, ta non, il n'est pas du tout dans, dans, il est pas dans la demi-mesure, ce garçon. Il a des petits problèmes à régler. Euh, C'est vraiment dommage parce que le film passe à côté d'un sujet qui serait très intéressant, à savoir Rambo vieux. Euh, qui est Rambo vieux et on a qui... eu
0: Rocky vieux hein, avec la saga non, mais... Rocky, de et qui Stanley. était assez bien réussi. Bah, Néanmoins, là, mais
6: qui est Rambo vieux Qui est Rambo vieux qui creuse des tunnels dans son ranch euh, dans l'Arizona dans, dans, dans euh, Soit dit en passant, la frontière entre le Mexique et. et, et, euh, et, et euh, les États-Unis mériteraient bien un mur parce que vu comment ils passent d'un côté de l'autre. Hein, bref, euh, tout ça pour dire que le film euh, donne un peu raison à, à Donald Trump. Mais euh, on est quand même dans voilà, on, on aurait pu avoir un film assez beau sur Rambo vieux, complètement trauma par la guerre, complètement trauma par le monde qui, euh, qui, qui l'entoure, qui comprend plus rien, qui construit des, qui creuse des tunnels. Et puis finalement, on a juste un vieux film débile réalisé euh, vraiment avec les pieds, voire avec autre chose. Mais globalement, euh, <rire> allez-y vraiment euh, pour la VF et la la version française de Stallone qui quand il dit, je n'ai pas pu la sauver. Comme je n'ai pas pu sauver mes frères au Vietnam, à peu près 5 minutes après le début du film. Voilà, bon on plusieurs fois donc. Ça. ça revient est, plusieurs on fois. Est, on est quand même parti pour un excellent moment de grand cinéma.
0: Toi Laurent, les, les vieillards euh, guerriers, t'aimes ça
1: Bah ben, écoute, je connais plus le côté vieillard que le côté guerrier, mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que euh, c'est un film quand même qui arrive à renouer avec la tradition du 2 et du 3, qui sont quand même globalement... Euh, des espèces d'actionneurs très bourrins, avec juste ce qu'il faut de racisme pour se rappeler qu'on est américain. Et ça, c'est quand même cool. Euh, Celui-là a quand même, voilà, comme, comme Yuri l'a dit, on, a, on est sur de la qualité en termes de dialogue. On a des contrastes qui sont assez intéressants. C'est un film qui a beaucoup de contrastes, de paradoxes, euh, notamment euh, sur des moments extrêmement lents, où on s'emmerde quand même assez ferme. Euh, ça, et c'est les moments niais, justement. Voilà, où... Extrêmement. Ouais. Et d'autres... Horriblement gore, enfin vraiment, genre, c'est assez violent. Bon, on peut noter aussi, voilà, la, la, la faible qualité de la VF qui, voilà, montre bien le, 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 le caractère un peu au rabais de l'ensemble du film, hein, qui, clairement, la on n'a pas, pas bénéficié de beaucoup d'attention. Euh, mais quand même, voilà. Pour revenir à, à l'intérêt du film, moi je trouve qu'il est en effet assez paradoxal. Il euh, y a euh, un truc que je trouve assez curieux, par exemple c'est que les Mexicains sont extrêmement caricaturaux. Enfin, on est on est clairement sur une posture assez raciste vis-à-vis -vis du Mexique, mais oui, en Manuel. même temps, mais en même temps, on Rambo lui-même est d'une famille euh, manifestement hispanique, parce qu'on comprend qu'il est, qu est qu que c'est sa famille. enfin En tout cas, ce que je comprends, des mais gens peut-être que c'est sa famille sympa,
6: adoptive, parce qu'il qu dit je ne savais pas que j'avais une famille, alors ouais. que je l'avais depuis le début. Ouais, c'est très, très vraiment bien. En
1: fait, encore une fois, on comprend pas bien. Euh, encore une fois, tu parles de la scène où il se passe d'un côté à l'autre de, la, de la frontière, mais justement il passe en camion pour rouler sur les, euh, les comment dire sur la frontière. Comme si, euh, comme si, à la fois, c'était hyper facile de passer d'un côté de l'autre, donnant raison à Trump, mais en même temps, il abat les murs, il abat les murs, <rire> Rambo abat les murs pour pouvoir, pour que les gens. puissent. Il abat fumissent. aussi les Mexicains. Voilà, il abat beaucoup de choses, euh, des, des enfin, je veux dire, des tunnels, enfin, plein, plein, plein de choses. Euh, voilà. Bon, après, je vais pas m'attarder sur le fait que le scénario est complètement incohérent, tout ça est débile, tout ça est affreusement laid. Le pauvre, le pauvre euh, Adrian Grunberg, qui quand même est horriblement mauvais, qui est un type qui. Qui a fait euh, de, de l'assistanat de réalisation et réalisation de deuxième équipe, je crois, pour des films qui étaient quand même assez cool. Euh, je ne me rappelle plus trop des titres, mais des films de, de, je sais pas, des films de Sam Mendes, des films, voilà, des trucs, des trucs un peu sympas. Euh, là, clairement... ouais. Il était pas en première ligue Non, il n'était pas en première ligue, non, ça c'est clair. Euh, il n'est même pas en deuxième, à mon avis. Là, franchement, c'est une catastrophe. Euh, on ne voit rien, c'est dégueulasse. Le film
6: ouvre quand même sur une séquence où euh, Rambo sauve des touristes. On ne voit rien, on ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils les sauve, est-ce qu'ils sont méchants, est-ce qu'on est aux États-Unis, est-ce qu'on est autre part, ça n'a absolument aucun sens, et à la fin, il est juste Merci John avec une espèce de voix off, euh, enfin, voix, 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 voix française euh, niaise au possible, c'est assez brillant quand même.
1: Mais surtout, ce qui est vraiment curieux, euh, c'est qu'on ne sait pas comment, comment dire, que. en fait, on ne comprend pas le kiff que ça. En fait, ça n'est même pas kiffant. Non, c'est ça. Pour, ouais. euh, pour les fans de, de gros trucs qui explosent, parce que euh, c'est même pas beau à regarder, c'est-à-dire que les. les... ça les... n'explose pas vraiment, c'est-à-dire que même le, le final, le final où on, on
6: est, censé être, est censé être jouissif, tous les méchants sont défoncés, euh, finalement n'est pas du tout euh, kiffant. Non, c'est vraiment très, très laid. laid. C'est ouais.
1: vraiment très laid et c'est dommage. Enfin bon bref, de toute façon c'est un échec, on, on y va pour rigoler quoi, à la cause de la VF.
0: Ouais mais on aime bien rigoler, donc euh, allons Alors, voir euh, Rambo euh, Last Blood en VF s'il vous plaît. Euh, on va maintenant parler d'un documentaire, Le regard de Charles de Marc euh, Di Domenico. On a l'équipe euh, avec nous, donc on écoute euh, tout de suite la bande-annonce et puis on, on accueille nos invités.
7: Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton de Vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en image. Ces images qui, bout à bout, semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi, je vous ai vu. En fait, je vous regarde depuis le début. C'est ma caméra qui m'a amené partout, au bout de la terre, au pays
4: des merveilles.
6: Toutes les bobines sont là. Je ne les ai encore montrées à personne.
0: Bien, bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris. Je vais peut-être vous laisser vous présenter vous-même à
4: nos auditeurs.
3: Bonjour Mardi Domenico, réalisateur de ce Je film savais, on rare.
0: Le regard de Charles.
4: Voilà, Michaz Navour, euh, euh, bon, euh, assistant de Mardi Domenico. Sur ce <rire> film merveilleux.
0: Donc il s'agit d'un, il s'agit d'un documentaire, mais pas au sens classique du terme, puisque ce sont des images d'archives tournées par Charles Aznavour lui-même euh, et que vous avez ensuite, enfin voilà, vous avez commencé à dérocher avec lui et puis vous avez fait euh, ce film avec une euh, une voix off dite par euh, par Romain Duris pour la majeure partie du film euh, et qui est, je crois, tiré euh, d'extraits de biographies, de différentes biographies, c'est bien ça, de Charles ouais, Aznavour. Ça. En
3: fait, plus qu'un documentaire. Euh... Là,
0: ça va ah, les
4: micros de Radio micros. Campus
0: Paris
5: euh, N'hésitez pas à parler
4: <rire> bien au micro On va ouais, mettre ça comme ça, on va s'entendre
3: Ouais, Alors, les casques, c'est bien
5: va. pour ça ouais, ouais. Là, bien.
3: Euh, Oui, c'est plus qu'un documentaire, c'est euh, une autofiction, c'est-à-dire que c'est un genre qui a, pour moi jamais été abordé, c'est-à-dire que c'est la vedette, enfin la vedette, la, 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 la personne euh, intéressée qui, fi qui filme et qui fait tout le film. Et moi, j'ai euh, associé euh, toutes ces images euh, pour en faire une histoire
0: euh, Yuri, est-ce que tu veux poser la première question bah, j j dans que le, La question qu'on se
3: pose tous, c'est pourquoi maintenant euh,
6: Combien d'heures de rush euh, Comment vous avez euh, monté tout ça Classé tout ça Et, et, et pourquoi, pourquoi, il, pourquoi cette collection sort aujourd'hui C'est quand même des images
3: totalement dingues qu'on voit euh, à l'écran. Bah, on a commencé il y a plus de, euh, presque trois ans maintenant. Donc, euh, on avait commencé avec Charles euh, quand il était là. Et on avait commencé à regarder euh, ces images ensemble. Et euh, qu'est-ce qui a
6: motivé ce, ce désir de montrer ces images Le euh, désir, de... justement. D'accord.
3: Je <rire> <rire> crois que le désir, ça participe à pas mal de créations diverses. Mais là, c'était vraiment euh, un désir partagé euh, avec Charles et avec Micha, euh, avec qui on, on est camarades de jeu depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Voilà.
0: Et c'est des images qu'il qu n'avait pas lui-même revues après les avoir tournées
3: non, il avait, pour certaines, Misha peut, peut parler de ça. Oh,
4: J'imagine qu'il a dû en voir quelques-unes, celles de 47, au moment où il les a fait développer. Mais euh, il ne les regardait pas, il ne les avait sans doute pas vues depuis plus de 20 ans. J'imagine même plus que 30 ans.
0: Ouais, ça doit faire un, un certain choc. Ouais. Bah, oui,
1: peut-être la question, peut la question moi, qui, qui, que, je trouve, que je me pose en voyant le film, c'est que euh, le, le, le film part du, du, finalement d'une période qui est, pas, qui est quand même assez longue, mais qui est relativement définie. C'est-à-dire que les, les images s'arrêtent, si je ne me trompe pas, ce n'est pas forcément hyper clair, mais au début des années, fin, dans les années 70,
3: je pense. En 82, ça s'arrête. En 82. En fait, c'est vraiment un choix esthétique. C'est parce que c'est les années où il a fait de la pellicule, filmé ouais. en 8, en super 8, en 16 mm. Après, il est passé au numérique. Et bon, on a tout regardé, mais on, on, on s'est dit avec Micha, en voyant euh, le grain de la pellicule et pour qu'il y ait une unité dans le film, on, on est resté là-dessus. Et ça correspond six mois à une période musicale que, que, que j'aime chez Charles, c'est les années vinyles. Mmh. Mais parce que vous, euh, vous êtes le fils de Charles
1: Aznavour, vous avez, oui. vous avez vécu toute cette période où vous filmez un peu tout le temps. Est-ce qu'il y a un moment quand vous avez grandi Moi, je j'ai pas, euh, pas vécu cette 47 quand pas, même. En partie, mais même après. après, après, ouais, après
4: euh, ouais, euh, bah, nous, il nous a beaucoup filmé, mais, euh, mais on ne on on, on savait pas qu'il avait... Enfin, on se doutait qu'il avait filmé avant, mais on n'avait jamais vu toutes les Et... choses un peu plus intimes. Sa première femme, euh, euh, Bon, bah, l'époque de mon demi-frère, oui, ça, j'étais encore là, mais... Euh, euh, sinon, il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui m'étaient inconnues. Il n'y a pas un moment où vous vous
1: êtes dit euh, ah bah peut-être quand même il va falloir qu'on fasse quelque chose de toutes ces genres parce qu'il doit y avoir doit y en avoir beaucoup. C'est vrai que enfin c'est c'est quelque chose qui vous est arrivé très tardivement finalement. Bah, c'est
4: il y a quelques années, euh, Marc réalisait un film euh, qui s'appelle Young Couples tourné en, en pellicule et mon père est, est venu sur le tournage et euh, et, euh, et il nous a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous tournez en pellicule il a, Parce qu'il avait toujours une caméra, donc il a sorti sa caméra numérique en disant, oh, vous pouvez tourner avec ça, c'est plus léger. <rire> mais nous, sur ce film, il y avait un parti pris, en fait, justement, de faire de la pellicule. Et je pense que le fait de, lui, de nous voir tourner en pellicule, ça lui a ramené au souvenir que lui aussi, il avait énormément de pellicules. Et du coup, après, quand on s'est revus, il, il a montré à, à Marc euh, tout ce qu'il avait en pellicule.
0: Et euh, moi, j'ai une question, peut-être plus sur sur comment vous avez structuré en fait ce, ce film, parce que vous l'avez dit, il y avait des, des beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives. Euh, c'est, enfin, vous, vous dites que c'est une autofiction. Comment vous avez comment vous avez choisi en fait les, les rushes Comment vous avez décidé Est-ce que c'était au, au départ quand vous en avez parlé, vous aviez l'envie de raconter cette histoire là de cette manière, ou vraiment ça s'est imposé euh, au dérochage en non, découvrant non, ces images
3: Non, en fait, ça a été très long. Hein. C'est un processus très long parce qu'il y avait des donc c'était des des, sé des séquences. Ça, ça a commencé
0: quand, d'ailleurs le, le fin de cette aventure autour du film
3: euh, 2017, fin 2016, début donc, 2017. D'accord,
0: donc il y a 2-3 ans.
3: Voilà. Ouais. Et, euh, et moi, comme j'avais la chance d'avoir. J'ai pu emporter, on les a mis sur DVD, et avant de faire la restauration, ouais. Euh, ouais. tout le travail qu'on a fait pour que ça soit en salle. En fait, moi, j'avais les disques durs, même, c'était des fichiers. Et, ce qui fait que je pouvais regarder des heures, parce qu'il y, y a plus de 35 heures. Et, et, euh, et je laissais. Les images sont muettes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas mmh. de bande-son, euh, Super 8 et 8, 8 mm. Et donc, je laissais mon esprit vagabonder en regardant ces images et euh, en, juste en me laissant pénétrer de ce qu'elles pouvaient évoquer et de ce que ça pouvait me rappeler, de ce qu'il avait pu écrire en chanson ou dans ses bouquins, etc. Et en même temps, le ramener aussi à mon vécu. Parce que moi, je suis de 63 et toutes ces images, c'est les couleurs de. de de mon enfance, enfin tous les looks quoi, Bien les sûr. voitures, les mmh. looks, euh, Londres à l'époque, enfin tout ça, il y a plein d'images qui me parlaient. Et donc j'ai commencé à faire des associations et ça s'est écrit au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, euh, une chronologie dictée dès le début. On va commencer là, lui enfant et puis oui, c'est pas a, du tout classique classique, euh, non pas du tout
0: pas du tout ça, ouais.
3: pas du tout. C'est pas dans une chronologie classique. On fait des allers-retours. Pardon. Tu ah voulais... Non pas du tout. Le... <rire> Je <vais rire> jeu, <ça> termine. <rire> Et donc voilà, mais il y a une forme, je dirais qu'il y a une chronologie dans la façon de filmer. C'est-à-dire qu'il démarre, il y, a, enfin, il y a du noir et blanc, c'est du 8 mm, puis après du Super 8. Il y a une manière un peu nerveuse de filmer. On voit quand il est jeune, il a 20 ans, euh, la caméra, elle a des mouvements qui ne sont plus du tout les mêmes. Après, au moment où il rencontre la maman de Misha, où là, on est plus posé. Euh,
0: oui, c'est euh, vrai qu'on et... a les premiers, d'ailleurs, vrais gros plans à ce moment-là, il me semble. Voilà, ouais. Ouais,
3: ouais. on se rapproche, on se rapproche des visages. Euh... Euh, même euh, quand il fait ses voyages euh, dans, dans les années entre 66 et 1969, ses visages d'enfants, de, de personnes de la rue, il y a, il y a beaucoup de moments euh, dans les villes, les villages, où il filme les, les, les gens de la rue. Ouais, Moi, je trouve que ce qui, est, ce
6: qui transparaît, malgré le fait que ce ne soit pas justement euh, biographique dans, 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 dans l'ordre chronologique, c'est néanmoins, véritablement, je trouve. Ce la personnalité finalement, ou en tout cas non, qui ne le connaissons pas comme vous, la personnalité à travers ces images, une vraie curiosité en fait dans la manière anti-film, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Déjà, il filmait assez bien, c'est-à-dire que c'est pas des images
3: moches, enfin c'est quand même... c'est pas des vidéos de film de base. C'est-à-dire qu'on aurait pu... Oui, il soignait ses cadres, il soignait ses plans, il y avait différentes valeurs de plans, on sent tout de suite qu'il y a...
6: Et on sent une vraie curiosité, un amour des gens quand il met la caméra sur le capot, il tourne la scène avec les il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans la manière dont je raconte ça, je trouve que le, fin, comment vous avez réussi à à, à, à travers la musique évidemment mais à, à restituer comme ça un, un point de vue, un esprit, euh, une atmosphère aussi euh, d'une époque euh, à travers ces images.
3: Mais parce que moi j'aime je, je euh, le cinéma d'aujourd'hui mais je, je suis attaché aussi à une forme de cinéma des années 60, des années 70 et euh, c'est vrai qu'on échangeait beaucoup. Euh avec Charles là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait ce film à l'époque, Young Couples, en 2013, noir et blanc, 4 tiers, 35 mm. et euh, J'avais envie de faire un film comme avaient pu le faire à l'époque les Godard, les Truffaut. Euh, en plus, on a filmé dans Paris, on n'avait aucune autorisation. Euh, C'était à l'arrache. Euh, ouais. L'équipe, on était trois. Euh, et et j'avais envie de retrouver euh, cette sensation de, de liberté, en fait, de faire sans contrainte et. Euh, et sans avoir aussi, ce que j'aime aussi dans le film, c'est qu'il n'y a pas le poids de l'image Charles Aznavour, la ouais. grande vedette. Euh, voilà, on sent un homme en liberté. Et puis c'est à la première personne et ça, c'est extrêmement ouais. important. Ça, c'était très important ouais, que ce soit à la première personne.
8: Surtout, il y a une vraie cohérence entre ce que les images racontent et ce que lui chante. C'est-à-dire que quand on voit ces images, on voit vraiment une époque qui n'existe plus. Mmh. Euh, on voit à quel point euh, ça, ça a compté pour lui. Mmh. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas une surdramatisation. C'est-à-dire qu'il y, mmh. y a beaucoup de biopics que, qui sont sortis dernièrement où on va essayer d'inventer. Ouais, de le malheur. Ça, ouais, ouais. Man, va... il, faut, il faut faire tirer les larmes. C'est ça. Tout ça. Des... Voilà. Et, et, et c'est étouffant. Elles
6: sont, les... sont très légères, très envolées. Et tout ça. Exactement. Et ouais, que parce qu'il y a un côté très gay, je trouve,
3: dans le film. Vivant, ouais, parce que mon ça. père
4: c'était quelqu'un de vraiment très euh, joyeux. Euh, c'est vrai qu'à travers les chansons d'amour, <rire> c'est pas ce qu'on pense. Mais même quand on pense aux chansons d'amour, même les plus tristes, ça finit toujours avec une petite porte d'espoir en fait. Même les trucs les plus tristes, c'est toujours bon bah c'est la fin, mais en fait je partirai demain ou on va se quitter, mais je t'aime encore. Ou... Et, et c'est ça en fait, c'est un personnage en fait que on, on s'imaginait toujours. puis en plus on l'a connu pour les gens de, de notre génération, l'a vu. Il... Voilà, il avait déjà 70, 80, 90 ans et euh, on oubliait que c'était quelqu'un qui pensait qu'à qu s'amuser, à rigoler, enfin à travailler, mais, mais, mais quelqu'un de foncièrement genre heureux et joyeux.
3: Oui, et puis il est toujours avec cette curiosité à l'éveil en fait. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans sa tour d'ivoire, euh, qui restait dans son palace 5 étoiles. Euh, non, pas du tout, ça ne lui plaisait pas. Il se sentait bien dans la rue. Et ça, je trouve, le film le montre bien.
8: Ça, ça se voit qu'il est vraiment proche des gens. Euh, qu'il est proche du monde qu'il mmh. qu est curieux en fait, qu'il a vraiment envie de dévorer tout ça mmh. et, 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 et voilà je trouve que c'est un film qui est assez incroyable parce que non seulement vous ne l'avez pas inventé de, de drama derrière pour maintenir mmh. le spectateur dans quelque chose d'artificiel mmh. mais en plus vous lui avez inventé une qualité d'une certaine manière enfin, elle est là mais mmh. c'est qu'en plus on découvre qu'il avait en fait, ce en là je ne pas inventé oui mais je l'avais mis en lumière dévoilé, en, fait, en fait, exactement pour révéler et c'est voilà, ouais. et euh, et incroyable en fait parce que il n'y a pas de biopic comme ça,
3: euh, c'est un peu une, une onde oui, d'or de ou, pouvoir découvrir un oui, artiste c ça, sous c cet angle-là. Ouais. Mais le travail aussi qui était euh, sympa à faire, c'est que justement, c'est toute la restitution sonore. Euh, c'est pour ça que c'est important de le voir en salle, parce qu'on euh, a joué vraiment sur les ambiances et sur le 5-1. Et c'est un son aussi des années 60. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de retrouver les, les, les Bressons, euh, les films italiens des années 60, où tout était doublé, en fait. Mm. Ils ne il prenaient pas le son. Et donc, ça, donne, ça participe au fait aussi du voyage. Euh, on peut fermer les yeux, on est dans un son qui est, qui est aussi euh, particulier.
1: Enfin, yeah, ouais,
3: moi après c'est un peu une question
1: qu'on pourrait faire de la fin on va dire mais non, ce qui, moi quand, quand on voit ces images et quand on voit quand elles commencent et quand elles s'arrêtent on se demande euh, est-ce que vous avez volonté d'éventuellement faire une suite oui. ou une préquelle <rire> ou ce genre de choses parce que quand on imagine la quantité d'archives incroyables qu'il y a avoir, ça doit être un rêve pour n'importe quel documentariste de tomber sur un truc comme ça, des archives inédites extrêmement fouillées, fournies de plein plein de choses, est-ce que ça donne pas envie d'en faire plus encore quoi
3: Peut-être quelqu'un qui aujourd'hui viendrait et prendrait les images qui à sont. À partir là de 82 Et arriverait ça, à... Le film est relativement court. Ouais. Le, film
0: fait, le, fait, le film fait une heure, une heure et quart.
3: Il est court, mais il est dense et il dit, il dit beaucoup de choses. Et je trouve que mettre des images pour dire oui, il y en a d'autres et euh, peut-être certaines, entre guillemets, spectaculaires où on, il y a des, des gens people, etc., qu'il a pu croiser, mais ça ne se justifiait pas en fait. Mmh. Moi, j'avais envie que chaque, plan, chaque image soit justifiée. Donc voilà, ça. il a la durée qui, moi, me semble la bonne. Et je n'avais pas envie de rajouter pour rajouter. Alors, Et puis, après, les
4: oui. images numériques, ça a quand même moins d'impact, de, de en fait, sensoriel. Voilà, on en a tous vu, en fin de compte, à partir des années 90. Bon, quand maintenant, le numérique, ça fait au moins de la bonne qualité, mais toutes les images un peu euh, vidéo, ça a très mal vieilli. Et puis tout le début du numérique, c'est pas. C'est pas aussi chaud en fait. Non et puis surtout
3: euh, ce qui fait le choix, moi ce qui m'a plu c'est euh, de, 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 jusqu'à la réussite en fait. C'est de, de voir le parcours, de, de, je, je pars de rien, donc c'est un jeune homme, hein, il a 20 ans et ça s'arrête au moment où ça va devenir l'immense star et on voit comment il se construit comment il va acheter ses salles aux états unis les coups de poker. Euh,
0: Le fait que les, les Asiatiques euh, connaissent ces chansons par cœur sans être capables de, de comprendre ouais, ce que de ça veut comprendre dire. Comprendre
3: ce que ça veut dire. Et donc à, à partir du moment où ça devient la grande vedette et qu'on connaît après euh, plus, je dirais, euh, moi, ça m'intéressait moins. Mmh. Mais peut-être que quelqu'un d'autre le fera et très bien. Hein, euh, il
0: voilà. y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est Romain Duris qui dit, euh, qui dit la voix off. Euh, euh, comment vous en êtes arrivé à ce, à ce choix C'est vrai qu'on on en, on en parlait hein, off on se disait que c'est quelqu'un qui, qui a une voix vraiment, mais alors totalement opposée euh, à celle qu'on connaît de, 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 de Charles Namour et pourtant c'est lui qui déclame le texte à la première personne. Euh, pour, pourquoi ce choix
4: ben, ça c'est mon choix ah. parce que euh, <rire> euh, en fait je voulais pas j'allais pas trouver quelqu'un qui avait la même voix que mon père de toute ouais. façon et euh, j'ai donc cherché quelqu'un qui avait une énergie euh, similaire et euh, dans de battre mon cœur s'est arrêté il y a quelques années euh, en le voyant jouer euh, j'ai compris qu'il avait exactement euh, la même énergie c'est pas c'est marrant parce qu'il a pas du tout le même genre de physique, physique pas du tout ouais. mais euh, il a cette euh, ce côté un peu speed, ce côté euh, euh, ouais il, est, il, est, il a la même énergie et, et j'ai été très heureux en fait qu'il accepte parce que oui
3: puis immédiatement dans le enfin, dès qu'il est arrivé il a mis le casque et il a prononcé trois mots euh... enfin le début qu'on voit dans le film et moi je trouvais que ça y est quoi le, le ça y est ça lié les images au texte c'était évident et euh... Ça s'est fait, de, il a pas, on n'a pas eu besoin enfin, de, de le diriger plus que ça. C'était assez fluide, hein, c'était presque naturel. Et je crois que ça se sent d'ailleurs quand on voit le film.
6: Non, c'est vrai, c'est assez poétique et ça, et, ça, et ça évoque vraiment le personnage d'une manière très originale qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Donc euh, voilà, moi j'encourage totalement les gens à voir ça parce que c'est <rire> super. Pas, merci merci. De, merci de, conclure, de
0: conclure à ma place. Laurent, tu, tu as une dernière question
1: non, enfin, je suis désolé, je j'ai pas de dernière question, je l'ai posé ma dernière question tout à l'heure. Euh... Eh bien super, bon,
0: on va juste du coup encourager les gens à aller voir Le regard de Charles, euh, qui est sorti ce mercredi au cinéma. Oui. Euh, qui est, j'allais dire, on va dire les salles, mais en fait il est quand même relativement visible partout. Oui, il y a 57 ouais.
3: salles en France et il y a 6 salles à Paris, euh, donc c'est assez vous visible. Voulez, ouais. Les
0: 6 salles à Paris, vous voulez les, les énumérer peut-être Je ou... sais pas. Vous les
4: avez vues Je, je sais qu'il qu y a, y a, vous, je je qu y a le Lincoln ou le Balzac, mais s'il si y a. Euh, il euh, y a le Majestic Passy, là. Voilà. Mais non, les deux, regardant, regardant sur, En tapant
3: sur Allociné, il y a les salles, on les verra, quoi.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous, nous parler du regard de Charles. Sur le merci à vous. Le merci à vous. Et puis, euh, et puis voilà, on vous encourage à voir. Et le Shana film. Tova. À Absolument. Tout le monde. <rire> on oui. va enchaîner avec où tu tuira de Géraldine Nakache. On écoute la bande annonce.
4: J'en J, demain, c'est fini les mariages. Là, on passe au stade supérieur, ma fille. Allez, papa. Pas demain. Euh, je peux pas t'accompagner demain.
0: Non, Moi j'y vais pas sans toi papa. Dernier jour mmh.
4: J'aimerais bien que t'accompagnes ta soeur demain à son rendez-vous. Ok. Ah, merci ma fille.
0: Évidemment que non. On, on habite dans la même ville, c'est pas au moins un an qu'on s'est pas vu. Quand on déjeune une heure toutes les deux, on a rien à se dire. Et là tu nous demandes de
2: faire quatre heures de route ensemble. C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline. Ah, non, me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion. Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline. Moi j'en ma va ça fait plaisir hein
1: ouais. Qu'est-ce qu'il y a Rien. Rien. Bon, on y va alors.
7: Ouais. Hey
0: C'est des impulsions. Hey T'es fatigué. Une très longue bande-annonce pour gérer où tu iras, le. Euh... Français <rire> Oui. Le alors le. Premier film réalisé par Gerard Nakache sans son co-réalisateur de Tout ce qui brille et de New York. Charlie, je sais que tu n'as jamais vu ces films, mais tu es oui. allé voir, tu es allé voir Gérard peut-être parce que tu es un grand fan de Céline Dion ou de Gerard Nakache. Non, parce Cash, que ou de je, je venais de
8: finir Jamie et c'était le seul film qui était là à 16 h D'accord, bah ça commence
0: très très bien. <rire> voilà. euh, de quoi ça parle à part de, à part de Céline Dion, mon, mon héroïne nationale
8: euh, Ça parle de parce Galil, que les québécois.
0: Alors je suis né le même jour que Charles Navourdeur, Je l'ai pas dit à l'antenne, mais je, je tiens à le préciser maintenant. Ça a aucun intérêt. Vas-y, euh, Charlie.
8: Mets... C'est un scoop <rire> absolu ce soir. Waouh! 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 Wow. Non, c'est euh, Vali et Mina qui sont deux sœurs campées par euh, Géraldine Nakache et Leila Bekti. Euh, la première chante dans les mariages managés par son père Léon qui est joué par euh, Patrick Timsit. Et euh, ce dernier découvre qu'il a un cancer et qu'il ne pourra pas l'accompagner à la finale des auditions pour être choriste de Céline Dion. C'est donc à Mina d'accompagner sa sœur sur Paris pour les auditions. Sauf que Mina et Vali ne peuvent pas se blairer. Euh, et en fait, elles n'ont pas grand chose à se dire, pas grand chose en commun. Il y en a une qui a vraiment la, la, la tête dans ses rêves. Elle, elle chante dans les mariages, elle a fait la Star Academy. Euh, je ne sais plus si elle a été finaliste ou j'en sais rien, mais on l'a connue pour ça. Et l'autre, euh, bah, elle fait de l'art thérapie pour aider les, pa les patients qui ont Alzheimer. Donc euh, voilà, ce n'est pas vraiment, vraiment euh, le même genre de boulot. Euh, et voilà, donc le film raconte un peu euh, leur histoire, cette espèce de, de road trip jusqu'à Paris. Où euh, Leila Bercy va devoir supporter Géraldine Nakache et euh, ses vocalises, euh, comme on est dans, dans la bande annonce, et euh, et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu pas très bien. En fait, euh, c'est un, une sorte de téléfilm. Euh...
0: On pas... Pff, Rambo c'était déjà pas bien. Maintenant Gérard Tuera, c'est pas bien.
8: Bah, c'est un téléfilm France 2 en fait.
1: Tu mets pas de pression à Charlie pour qu'ils disent que c'est bien, ok non, On respecte bah, l'intégrité journalistique euh... de nos chroniqueurs. <rire> euh,
8: c'est pas très bien fichu. Euh, les personnages sont pas assez bien travaillés. Euh, en fait, c'est un film qui aurait été très bien si ça avait été fait par des Anglais, mais on s'est fait ici en France par nous. Euh, euh, Pourquoi pour Parce qu'en fait, les, les personnages, malheureusement, euh, on voit pas assez bien leurs défauts. Il n'y a pas assez de ce petit grain de folie qui aurait pu rendre ce road trip euh, un peu cool. Et euh, le, le seul acteur, bizarrement, qui, qui est à peu près correct dans le film, c'est Patrick Timsit, euh, qui arrive à être drôle, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que le, le bon point de ce film vienne de lui, mais bon, <rire> il, il joue un peu le rôle de la, de la maman juive qui pousse ses enfants, mais version mec, et euh, ça ne va pas plus loin que ça, euh, donc ouais, voilà, c'est encore un film sur deux sœurs que tout oppose, mais bon, euh, les, les enjeux sont pas incroyables, les personnages sont pas très très bien caractérisés, bon voilà, il y en a une qui est très sérieuse, qui, qui a le, le cœur filmé à euh, fermé à triple tour, tandis que l'autre arrive à partager son amour avec les autres et forcément ils ont des tas de choses à se dire et à s'apprendre. Pour Mais... se réconcilier, faire exact... le bonheur
0: de leur père qui est malade
8: Exactement. Euh... Le truc de Céline Dion, on s'en fout un peu. C est, c est, on on s'en fout jamais de Céline, euh, mais, Charlie. Bah, malheureusement, ensuite, film, ils arrivent à s'en foutre, alors qu'il y avait clairement des tas de gags à faire Est-ce que qu'elle je joue dedans euh, Bien évidemment que non. C'est triste. C'est triste. triste. Il n'y aura même pas ce, ce, ce genre de petite blague, ce petit clin d'œil. Pas de caméo. Pu, ouais, non. non, je sais pas trop. Euh, c'est un peu tir l'arme. Euh, c'est de l'émotion facile avec des violons. Euh. Donc euh, voilà, c'est très moyen. C'est une comédie populaire euh, qui ne va pas très loin, bon, comme on en voit beaucoup chez Martine. Et, euh, et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film en fait, si ce n'est que c'est très moyen et que si vous aimez bien les téléfilms France 2, bah, allez voir ce film.
0: Voilà, ou c'est Dion. Et sinon, c'est pas la peine d'aller voir Géréot Tuira. Euh, alors, Félix, tu viens d'arriver. Oui. Euh, et tu vas nous parler de Port Authority de Daniel Lesovitz. On écoute la bande-annonce. Ouais, je laisse, je laisse durer les bandes annonces ce soir. Parce que c'est poétique. Sort. Ouais, pour une fois on n'est pas à la bourre. Alors qu'est-ce que ça raconte, euh, porte Authority, euh, Félix euh,
7: C'est un peu compliqué, en gros ça raconte l'histoire de Paul qui est un espèce de loser qui sort visiblement de prison. Il arrive à New York et en fait il a juste un, un espèce de sac à dos et son téléphone euh, et en fait sa sœur doit l'attendre et euh, il doit aller tout simplement euh, voilà chez elle et commencer un peu sa vie. Et elle ne vient pas, il se fait voler son téléphone, il est vraiment euh, complètement à la rue euh, et il se fait recueillir par un gars euh, qui en gros gère un espèce de refuge pour SDF euh, et qui gère aussi en parallèle euh, des espèces d'opérations qui visent à euh, mettre la pression... Euh, à une certaine population euh, pour des avis d'expulsion, en fait. Et euh, voilà, il se trouve qu'il est un peu perdu dans, sa, dans, sa, dans cette vie, il ne comprend pas trop, euh, c'est un peu un loser. Et euh, au fur et à mesure, il va commencer à s'intéresser au mouvement voguing et à fréquenter en fait, des gens euh, de, de, cette, de ce. De ce... Enfin, de, ce de ce milieu et en fait il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Y euh, et qui en fait n'est pas vraiment une fille puisqu'elle est trans et ça il ne le sait pas voilà voilà euh, c'est pas très intéressant en fait pour Authority ça raconte pas grand chose malgré mais ce quelle soirée sais, de, de pitch. ouais c'est un peu la déprime enfin moi, je sais pas ce qui s'est passé avant mais je pense que ça avait l'air d'être euh, grosso modo la déprime euh, enfin sauf le docu de Daznavour euh, <rire> parce que visiblement avez... enfin, ça a l'air d'être très bien euh, non pour Authority ça va pas du tout pourquoi parce que les personnages déjà Bon, un vrai souci, je trouve, qu'on s'attache pas du tout à eux. Euh, C'est-à-dire que le, le personnage principal de Paul, en fait, on ne sait pas vraiment qui il est, il est extrêmement antipathique et dans ce genre de situation... Pourquoi il y a de la musique Je sais pas. <rire> il est très antipathique et dans ce genre de situation, c'est assez compliqué en fait de s'attacher à lui parce qu'on connaît rien de lui. C'est
0: chiennoy de le comédien.
7: Ouais, exactement. Et donc du coup, il y, y a un vrai problème. En fait, je trouve que le, le, le film surtout a, a, a du mal entre son côté fictionnel et son côté, son côté documentaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez documenté pour vraiment être en immersion dans ce mouvement et dans ces espèces de personnages extravagants. En fait, on ne les connaît pas, on ne, ne s'intéresse enfin, pas vraiment à eux. Et il n'est pas assez fictionnel pour, ça, pour créer une, isp... une espèce d'histoire et de l'empathie pour son personnage principal. Donc, honnêtement en fait c'est vraiment un film qui euh, te fait pas vraiment ressentir d'émotions enfin à certains moments mais on va dire que c'est assez facile et en plus c'est un film qui est complètement dénué de mise en scène c'est à dire que c'est le cliché du film d'auteur américain avec des couleurs et une image désaturée et du The Blaze en fond mais en fait finalement il n'y a aucune mise en scène c'est une espèce de caméra à épaule qui filme des, des personnages se déambuler mais il n'y a pas d'intention il n'y a pas de point de vue en fait on filme une espèce d'histoire pour s'apitoyer sur un, sur un gars et moi ça m'a pas ému et ça m'intéresse pas vraiment et voilà j'aurais préféré bah, regarder Climax pour le, pour le mouvement voguing je pense c'est beaucoup plus intéressant.
0: Voilà. Ok, nos Porte Authority n'est toujours pas notre film de la semaine. Dernier film, euh, dernier euh, à essayer <rire> d'être un peu bien, c'est Jamie Niman euh, d'Angli. On écoute la bande-annonce.
3: Dis-moi, pourquoi c'est si dur pour toi de tuer cet homme
0: Waouh Et encore de la VF, Charlie
8: ah ouais, on dirait vraiment un film super profond, ça, ça commence comme ça, mais non, on est bien loin de euh, Tigre et Dragon, on est bien loin de, de Brockback Mountain aussi. Euh, The Man, ça raconte l'histoire de Will Smith qui est, waouh, surprenant, un espèce de tueur incroyable à la Tom Cruise dans, euh, oh, dans, dans beaucoup films, dans de films, en fait, et qui un jour se retrouve confronté à un mec encore plus puissant que lui, sauf que tin, 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 plot twist, c'est lui mais en plus jeune, et plus précisément wow. un clone de lui voilà, donc euh, c'est un pitch euh, <rire> qui, qui en tout cas hein. pourrait On être intéressant s'il est exploité euh, par l'histoire, euh, puisque euh, globalement c'est un film euh, convenu, c'est un blockbuster comme un autre euh, avec euh, des, des, des petits coups de suite blanc euh, le, la portée philosophique qui pourrait être intéressante sur justement le fait de euh, d'avoir une autre vie euh, sur le fait, sur le, 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 le jugement aussi d'une version plus jeune de nous sur notre passé euh, passe complètement aux oubliettes. Euh, C'est un truc euh, qui est résumé à une espèce de dialogue à un moment du film entre deux tapes, mais qui n'est pas plus intéressant que ça. Euh, C'est un film qui aurait très bien pu faire euh, par Luc Besson euh, pu, pu être fait carrément vraiment, par Luc Besson euh, d'ailleurs c'est le même méchant que dans <rire> Valérian ouais. euh, c'est trop dommage parce que c'était quand même euh, le fils de l'homme quoi enfin bon bref et, euh, et du coup non c'est un film qui est dispensable la technologie euh, 3D pour faire le visage de, du jeune oui c'est pas du tout assez au point enfin je veux ah, dire la dernière ah, ouais. fois qu'on a vu un truc à peu près correct à ce niveau-là c'était dans Blade Runner 2049 et ça, ça leur a quand même quasiment coûté la moitié du budget du film Mais donc bien. ça ne ça ne sert à rien de faire ça maintenant faites ça en 2050 et puis achetez nous la grappe avec ça.
0: Et puis comme ça, euh, Will Smith sera vraiment très très vieux Oui Felix. surtout que
7: vu le, tout le botox qu'il a sur le visage en fait finalement il est déjà assez jeune euh, Non effectivement c'est un peu <rire> comme,
0: une... <rire> comme rapide dans Anastra ça Exactement,
7: <rire> non c'est pire euh, Il a vraiment des pommettes, rien ne va euh, Non effectivement c'est assez, euh, assez dommage parce que j'avoue que globalement le film est raté le scénario euh, c'est une espèce de scénario de blockbuster je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, je suis complètement d'accord euh, Après je trouve qu'il y a quand même deux trois petites choses qui sont quand même assez intéressantes Déjà je trouve que pour la, pour, pour, rares sont les films de, de, de baston en fait qui m'intéressent vraiment en termes de chorégraphie de mouvement et, de, et de, voilà, de comment on filme en fait la bagarre et je trouve que pour le coup Angli s'y prend plutôt pas mal il y a un aspect vraiment il a de l'expérience quand même hein. carrément mais, mais là je et trouve il y a, y a, y a, enfin, on sent vraiment des influences quasi euh, jeux vidéoludiques ou même d'animé en fait et euh, je trouve qu'il y, voilà, y a des espèces de tentatives en termes de mise en scène à ce niveau qui sont assez jouissives et qui sont assez intéressantes à noter que le film en fait est tourné en euh, 3D plus ou HF Enfin, on s'en fiche. Mais bref, euh, en gros, c'est une, une, non, non, une technologie qui fait qu'ils ont, ils ont, qu ont, qu ont essayé. Et ce n'est pas en fait, du 24 images par seconde, mais c'est du euh, 120 images par seconde. Donc, les mouvements sont extrêmement rapides. Euh, et je pense que, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais je pense que ça va vraiment donner un côté encore plus jouissif. Euh, et ça va être hyper, pour le coup, vraiment euh, intéressant à ce niveau. Euh, et sinon, le deuxième point que je trouve à peu près correct, c'est le méchant qui est assez stéréotypé. Mais pour le coup... Un pain. Il est assez nuancé aussi quelque part et je le trouve pas non plus totalement manichéen et c'est dommage parce qu'on sent que bah, ça aurait mérité de voilà encore une fois de creuser au niveau des ah ouais. thématiques etc etc mais c'est raté globalement.
0: Bon bah il y a beaucoup de choses ratées cette semaine On vous indiquera quand même Atlantique de Matidiop Diop Et puis euh, Rambo Blood si euh, vous aimez La mauvaise VF et puis évidemment Le regard de Charles euh, dont on vous a parlé Il y a l'entretien et puis ce, ce podcast Sera à retrouver sur euh, bah, notre page Et sur Radio Campus Paris Vous restez sur Radio Campus Paris On se dit à la semaine prochaine, au revoir Bon. 21,
1: 21. Radio
0: Campus